0: Lengua. Conversaciones con Jorge Velázquez
1: qué bueno tenerte aquí en este nuevo episodio de Lengua, en esta segunda parte de la entrevista que le hicimos a nuestra amiga Helen Chocolate, que como sabéis bueno, eh, la entrevista original era un pelín larga y hemos decidido dividirla en dos episodios y estás escuchando la segunda parte eh, antes de empezar, recuerda que estamos eh, colaborando con nuestros amigos de Escuela Baby Tribu escuelababytribu.com ahí puedes encontrar toda la información sobre supercursos, para que puedas entender y tratar mejor a los pequeñines de la casa, que luego a veces es um, complicado. ¿Qué quiere el niño? ¿Por qué llora? ¿Tiene hambre? ¿Tiene frío? ¿Qué le pasa? Bueno, para tratar de entenderlos y para que haya mejor comunicación con ellos, eh, tenemos a nuestros amigos de escuela EscuelaBabyTribu.com. Eh, ir a su página web, tenéis toda la información ahí de todos los talleres que, que ofrecen y simple y sencillamente por ser eh, escucha de nuestro podcast Lengua. Tienes un 20% de descuento en todos los talleres, cursos y demás que están ofreciendo. Manda un mail, pregúntales y te darán la información. Y bueno, eh, vais a escuchar la siguiente parte de Helen Chocolate. En la primera, básicamente ella habló de sus orígenes como periodista en, en Madrid, a la forma en que empezó a ayudar a Venezuela, cómo entró en el mundo del chocolate. Y ahora nos va a contar de de las catas de chocolate riquísimas que organiza en Madrid. Así que si estáis en Madrid, por favor, ir a una cata. Si tenéis pensado venir a Madrid algún día, es un punto obligado. Eh, cata de chocolate en el centro de Madrid. Es una pasada, es súper 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 recomendable, así que bueno vamos a escuchar el episodio 12 de esta quinta temporada, gracias por seguir compartiendo nuestro contenido con vuestros amigos en Whatsapp, en Facebook en Instagram y en donde sea y siempre repito, ya me han llegado mensajes de gente que me está recomendando a su hija, a su primo, a su padre, como gente interesante para ser eh, entrevistada aquí en nuestro episodio, si tú conoces a alguien si crees que conoces a alguien que sea digno de entrevistar, eh, de, de, de ser entrevistado aquí en nuestro podcast, una persona interesante, da igual el ámbito. Uh, mándanos un mail, mándanos una, un mensajito en Instagram, en Facebook, en Twitter, y dinos, oye, yo conozco a alguien que podría ser perfecto para tu, tu podcast. Y nos vamos con Helen. Recordad, helenchocolate.es es su página web. Ahí podéis eh, contratar eh, una cata de chocolate. Ahí tiene tarjetas eh, regalo. Eh, y toda la información está en su web o si no le podéis enviar un correo Helen arroba HelenChocolate.es um, ahí podéis entrar en contacto con nuestra amiga Helen bueno y vais a escuchar que en este episodio estoy saboreando unos chocolates que me regaló unas muestras que son exquisitas y bueno ya lo vais a escuchar el chocolate blanco es chocolate o no es chocolate bueno Quedaros porque él nos va a responder esta polémica pregunta. Gracias por seguir aquí. Abrazos para todos. Y además el sitio que, que, que tienes es, es espectacular en el sentido de que es muy especial. O sea, yo estuve ayer y es una atmósfera allí súper bonita.
0: Lo sí. buscábamos siempre, ¿no? Buscábamos un sitio especial. O sea, sabíamos, ya claro, con 12 años haciendo catas ya te puedes meter como un poco en la mente del que quiere regalar y el que llega, ¿no? O sea, queríamos un sitio en donde tú llegues y, y haya una ruptura de lo que hay afuera y lo que hay adentro, en ¿no? Un paso del tiempo y un lugar que te acoja y, y durante esas dos horas eh, no pase otra cosa que no sea sobre chocolate no que es, que yo siempre le digo es el alimento más sexy del mundo o sea no hay Ajá. otro no hay otro piensa en cualquier alimento no hay no hay no existe los envidiosos ibéricos no 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 el chocolate el, 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 el único alimento que se moldea es el único alimento que eh, lo puedes combinar con prácticamente cualquier cosa en el mundo y siempre sale ganando siempre con sal Sale ganando, con queso sale ganando, con aceite siempre sale ganando, ¿no? Entonces, este, es de esos pocos alimentos que además tú comes durante toda tu vida. O sea, mm -hmm. en los países que tienen cultura del chocolate lo comes desde niño hasta que eres mayor. O sea, muy pocos alimentos comes durante toda la vida, ¿no? Este, si piensas, bueno, no, el, el champán, pues lo tomas puntualmente, ¿no? O sea, y el chocolate mm -hmm. es algo muy también muy individual un alimento muy poco social. O sea, tú no compras una barra para compartir con tus amigos. O sea, tú te la compras claro, no. para ti. O sea, o sea, si tú lo compartes con tus amigos, tienes sí, un problema, estoy preocupada. Este, entonces, ese tema social lo hacemos posible allí, ¿no? Porque toma ah. hablamos, no sé qué, y tal. Entonces, y España es el único país que tiene un producto que sí relaciona el chocolate con la parte social, que es el chocolate a la taza. O sea, uh -huh. nosotros ya lo hemos perdido esta generación, pero las generaciones anteriores quedaban para tomar chocolate. Y entonces ese elemento social es solo, solo existe aquí, bueno, después obviamente se fue, fue llevado a Francia, ¿no? Pero si tú lo piensas en cualquier otro lugar del mundo, no, no está vinculado con algo social. Por eso, por ejemplo, es tan difícil a veces venderlo en, en países que no tienen una cultura del chocolate. ¿Cómo tú le explicas a un coreano qué es el chocolate? Y sobre todo, ¿cuándo se lo va a comer? Mm. Porque ah, tú no le puedes decir a un coreano, ¡ah, en cualquier momento! No, 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 él es coreano, tío. O sea, claro. sea, momento que se lo diga. Entonces, ¿se lo comes en la mañana? No, en la mañana no, porque toma sopa por la mañana. No, que te lo tomas en un postre. No, él no toma postre. No, que te lo tomas a media tarde. A media tarde el tío está trabajando. O sea, no, o sea, es difícil. Yo tengo un amigo en Corea que vende... <risa> Sopa de cacao, el, el, el chocolate a la taza el, el, sopa de cacao. ¿Tú dices sopa de cacao? Entonces es muy emocional, es muy importante en la vida de muchas personas el chocolate y por eso mm. yo me encuentro gente que me dice es que adicta, es que lo amo, es que me encanta, ¿no? Entonces esa,
1: mucha gente es, es así, claro.
0: Es, sí, es verdad, es verdad. Yo a veces digo de verdad mm. lo amo tanto, de verdad. ¿Qué
1: pero ahora tengo una pregunta yo conozco mucha gente que es efectivamente adicta al chocolate pero compran chocolate de este malo industrial lleno de azúcar que no es chocolate bueno ¿qué sí. recomendación les damos? ¿cómo elegir un buen chocolate?
0: sí, yo creo que la gente siempre no me dice Ay, yo, yo tomo de 70 de 80 ¿no? Mm. y creen que lo del porcentaje es un estándar de calidad y la verdad que no lo es yo siempre digo mm. eh, el único número importante dentro del chocolate es el precio si es muy barato, pues mira.
1: Va a o ser un ah, chocolate malo, eso es, eso es así.
0: La vida. <risa> <risa> Como eso todo
1: es, en la vida, claro.
0: Claro, claro. Pero si es ah, caro, ya ahí empieza, puedes empezar a confiar, ¿no? O sea, nuestras tabletas de chocolate parten desde los 8 euros, 9, 12, incluso tenemos tabletas de 20 euros, ¿vale? este Y la idea es ir cada vez fichando cada vez chocolates mucho más caros, ¿no? porque nosotros sabemos que un productor de chocolate no te va a mentir, o sea, porque él va a cobrar 30, 40 euros por una tableta si realmente no lo vale, ¿no? Mm. Porque nosotros hacemos curaduría de chocolateros, o sea, nosotros trabajamos en esto y defendemos este alimento, o sea, no, si tú te llevas una tableta de 20 euros de, de nuestro estudio o de nuestra tienda online, es porque lo vale, o sea, claro. si tú la quieres llevar, pues no pasa nada, ¿no? O sea, nosotros no, no tenemos eh, eh, necesidad de mentir o de... Eh, ¿No? Y, y, y cada vez eh, yo creo que hay que darle muchísimo más valor. O sea, si tú vas a una plantación de cacao, si tú entiendes eh, la cadena productiva del cacao, ¿no? O un poquito, tú dices, hombre, algo que cueste un euro quizás, ¿no? No sea lo mejor. <risa>
1: no, o definitivamente. lo que sea.
0: Quizás de tres o cuatro puede ser. Pero un
1: de... buen indicador es el precio. El precio y luego... Eh, Entonces, ¿Tenemos que mirar, mirar alguna otra de... cosa?
0: Yo siempre digo, is too short, pero la vida es muy corta para comer más chocolate. Mira, tú puedes tomar un, no sé, un vino regular, vale, ¿Verdad? pero un chocolate, o sea, siendo de los pocos productos gourmet más baratos del mundo, porque si mm. tú vas a comprar el mejor jamón, te vale 70 euros el kilo, 150, claro. al kilo ¿no? pero si tú te vas a comprar el mejor chocolate del mundo, porque sí, eso lo, eso lo puedes tener Probablemente el kilo no te cueste más de 70, 80 euros. O sea, tampoco es tan súper caro, porque además no te vas a comprar un kilo, te vas a comprar eh, 100 gramos, o sea, una tableta. O sea, una tableta muy difícilmente, ¿no? Y yo soy defensora de romper ese techo de cristal, porque, es como, ah, no, tenemos el San Benito que una tableta no puede costar 10 euros. ¿Por qué no? O sea, a ver. Que no viste el cuento motor motorizado que la trajo Honduras o sea, ¿tú qué crees? Claro. todo lo que ha pasado a su tableta va a llegar en buen estado aquí, pues, pues hay que pagarlo ¿no? Exacto. Es, no solamente por el tema del chocolate en sí mismo sino por toda la logística que implica o sea, si tú quieres eh, comer chocolate hecho en Sao Paulo, en Honduras, en Tegucigalpa ¿no? o sea, es muy difícil que lo puedas comer porque el chocolate tiene muy mal viaje, entonces mm. tiene que ser alguien Loco como yo, digo, no, lo vamos a meter en, en, una, en una nevera y la vamos a traer y tal. Entonces, eso también cuesta dinero, ¿no? Y, y que nosotros ahora por Instagram ten, pareciera que el mundo es mucho más accesible. Entonces, nos, nos pasa, ¿no? Que queremos, yo por ejemplo veo una tableta hecha en Montreal y digo, no, yo la quiero ya hoy, oh, la quiero probar hoy.
1: Que me la manden el mismo.
0: ¿Cómo hago? O sea, tiene que ser alguien que vaya a Montreal vaya a la chocolatería, que tenga el detalle, traerlo, que ah. por fortuna lo tiene, ¿no? Mis amigos hacen eso por mí, pero este, eh, eso, digamos, también hay que pagarlo. Entonces yo creo que un número eh, importante del chocolate es el precio, también un número importante, o sea, algo importante que tienes que tomar en cuenta es, es, es la curaduría, ¿no? Gente como yo, o gente que tiene clubes de chocolate o tiendas online de chocolate, ¿no? Y que dicen, bueno, esta gente no me, no, no me va a vender un, un, una tableta que no esté bien hecha o que no haya probado, ¿no? Y uh, un friki, pues, básicamente, el chocolate <risa> <es lo> que te <risa> bien, o un amigo con buenas conexiones o que viaje por el mundo, ¿no? Entonces, en el supermercado, bueno, tú vas a encontrar chocolate de supermercado, como encuentras vino de supermercado, como encuentras, pues, eso, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué pasa? En el supermercado de España tiene cosas muy buenas también, entonces, quizás tienes buena suerte en ese sentido, ¿no? Pero digamos, el, uh, si tu uh, parámetro es el porcentaje de, de azúcar, pues sí, obviamente, mientras más cacao menos azúcar. Pero ese cacao probablemente es un cacao, bueno, eh, de consumo masivo, que viene muy bien por, normalmente de África, eh, habas mezcladas, que tiene tratamientos químicos también. Entonces, bueno, probablemente no sea el mejor ni siquiera en cuanto al sabor o para tu salud y tal. Pero es un chocolate de supermercado. En algún momento, pues, estará ese para... Eh, yo siempre defiendo el chocolate de supermercado también porque mantiene la cultura del chocolate viva, ¿no? O sea, ¿no? Eh, bueno, y que realmente nosotros necesitamos vender, ¿no? En, en plantación de cacao, se tiene que vender cacao eh, de consumo masivo para poder tener también chocolate fino, ¿no? Entonces, si tú vas a cualquier plantación de cacao, normalmente tienen una parte, una partida que es de 70, 80% o 90% de, de cacao de eh, bulk, o cacao corriente, y el 10%. Entonces yo siempre digo, bueno, esto es, nosotros siempre tenemos que dialogar con la gran industria, ¿no? Y la gran industria es la que mantiene las plantaciones de cacao en, pa en nuestros países eh, productores de cacao que son muy complicados, por decirlo. Uf, sí, entonces, sí, eso,
1: eso... Entonces, Al, es, algo sé.
0: La gente también espera que de una experta en chocolate fino del mundo uno esté en contra de la gran Industria y diga no, que okay, está. Yo estoy en contra en algunas prácticas, obviamente, de la gran industria, como prácticas empresariales de, de, de otras industrias grandes, o sea, no, no solamente de, de, de chocolate, ¿no? Claro. Pero digamos que gracias al chocolate de supermercado y que la gente compra chocolate de supermercado y lo mete en su cesta, en su, eh, su carrito de compra, pues se mantiene esta industria. Ahora, ¿qué pasa cuando tú quieres algo especial, como cuando quieres algo, un vino especial? O quieras hacer un regalo gastronómico, ¿no? Ahí sí tienes que buscar un chocolate cuyo peso sea mayor
1: y que además,
0: eh, ojalá, puedas conseguir chocolates que cuenten historias, ¿no? ¿Qué mm. pasa? Cuando una persona hace chocolate en Brasil, por ejemplo, le va a poner coco azul, le va a poner eh, eh, nueces eh, de la selva eh, por, del Amazonas, ¿no? porque esos son los productos que él tiene a mano, esa es su forma, su ecosistema, su visión y uh -huh. le va a poner eso. ¿Qué pasa cuando alguien hace chocolate en México? ¿no? Pues se le pone vainilla, le pone chile, le pone mango, y todo ese tema y la historias. O sea, tú le pones mango y ahí hay una historia. O sea, fin, o sea, te guste o no, o no lo veas tan claro, un chocolate con mango es diferente a un chocolate con naranja. O sea, totalmente. Claro. ¿no? Y mm. cuenta dos historias diferentes, ¿no? Entonces, cuando tú quieres hacer un regalo especial a alguien que ama el chocolate, pues sí, ahí sí tienes que saber que te va a costar 8, 9 euros. Y yo te puedo decir que hay mucha gente que prefiere que en lugar que le compres cualquier otra cosa, te regales una barra de chocolate, porque además el, la barra de chocolate <risa> es algo que si sí, cuando tú lo vas a ver, cuando tú le regales una barra que no días tuve eh, la oportunidad de encontrarme a, a Chicote, el chef. Y ah, sí. Pues, bueno, me acerqué eh, a hacernos una foto, ¿no? Estábamos en familia y tal. Y yo le regalo una tableta de chocolate y le cuento, ¿no? De que va, era una tableta que tiene dos tipos de chocolate, ¿no? Y, que, eh, y, y cuando se juntan, no se mezclan como el caro ni el ¿no? Entonces ya le uh -huh. Y él estaba delante de su equipo y él cogió su tableta y la guardó. O sea, no, es que la voy a compartir. Y no, es no, no, un no, excelente no. síntoma de los chocolates. <risa> 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 que ellos, ese regalo es para ellos. O sea, no es que, claro. ah, lo voy a llevar y lo voy a compartir. No, no, no. Entonces, eso es, eh, yo creo que es un excelente regalo, ¿no? Y por ocho, 9 euros, tú coges una tableta bonita, la metes en un sobre y ya queda súper bien, ¿no? Hombre, y, por supuesto. Eh, tienes una tableta ahí de Luis Abraham, que es una chocolatera, brasilera. ¿no? Esta es
1: la que estoy probando. Está, 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 que te mueres, por favor. Esto viene desde Brasil. Es que es lo Entonces, que tú cuentas.
0: Que alto, pero el cacao que eh, usa viene del Amazonas. Entonces uh -huh. ella, para traer cacao del Amazonas, un cacao que, que es cultivado alrededor de los ríos, ¿no? Una imagen de naturaleza muy impactante porque no es natural, ¿no? No es lo natural que uno ve no siempre ve los árboles en una floresta, ¿no? Pero en una selva eh, alrededor no que, que la fruta caiga el agua es muy, muy rara y ese es un poco lo que está pasando con el chocolate con leche ¿no? que se está oscureciendo un chocolate con leche con alto porcentaje de cacao y esebn de sao Paulo también ha ganado premios y si ves el logo de ella es eh, la flor de cacao no Entonces,
1: uh -huh.
0: una declaración de intenciones con la naturaleza hemos estado ahora wow. En su fábrica y, y, y nada, me encanta mujeres haciendo chocolate, metidas en esos tinglados con un montón de saco de cacao alrededor que te dices, ¿cómo vas a hacer? Y, y, um, y eh, esa, esa necesidad ¿no? de las mujeres en América Latina de emprender eh, con cosas que tienen a la mano, ¿no? Y Brasil se entiende porque es gran productor de cacao, entonces dices, bueno... Ella comenzó en, en su casa, en la cocina de su casa, y ella siempre decía: ¿En serio? La fábrica de chocolate más pequeña del mundo. Y, sí. y, y hacer de, de ese emprendimiento desde tu casa, desde tu, tu cocina, ¿no? Una posibilidad, ¿no? Porque también las mujeres, como empresarias, somos a veces muy tontas. Entonces, este, no creemos, ¿no?, que, en, en que, que, que todas comenzamos en pequeño, ¿no? Todas eh, podemos comenzar desde. Eh, un horno de eh, una air fryer que compres por 80 euros y eh, una melanger o un molino de ferretería, ¿no? Y es un poco un llamado aquí en España, hay muy pocas chicas haciendo chocolate y muy pocas personas haciendo chocolate, o sea que ojalá se animen cada vez más. Y yo también hago chocolate, muy pequeñas casas. Eso te
1: iba yo a preguntar, porque tienes tú tu propia marca de chocolates, ¿Sí? de hecho me regalaste una.
0: Ay, eso te va a encantar. Es el Pecado
1: pecado de Helen. ¿Cómo no se va
0: a llamar así? ¿Cómo no se va a llamar así? Es que es era lógico. <risa>
1: Hombre, partiendo de la base que tú consideras que el alimento más sexy del mundo es el chocolate, el tu marca de chocolates tendría que llamarse pe pecado. Pecado,
0: pecado. Pecado es nuestro sueño también.
1: Ajá. Porque,
0: claro, yo tengo una cabeza que funciona a una velocidad, ¿no? Entonces, yo eh, necesitaba crear cosas y crear cosas y, y todos los días digo, bueno, ahora vamos a hacer un y ahora vamos a hacer con una tableta y, y siempre me copio, me copio todo el mundo, me encanta copiarme, voy a los salones de chocolate y sobre todo, a veces tenemos la necesidad de crear tabletas de crear cosas que no podemos traer, ¿no? Porque bien sea que están en, no sé, en Taiwán y tal, entonces eh, yo digo, bueno, vamos a hacer la tableta de Matcha. Y hacemos la tableta de marcha porque no las piden y tal. Entonces, el pecado es un poco para capitalizar toda esa creatividad que yo tengo naturalmente y que digo, mira, yo quiero esta semana hacer una tableta de matcha con eh, eh, nips de cacao, por ejemplo, o eh, he conseguido esta abatonca de Brasil que traje y quiero hacer un chocolate y tal, y quiero comercializarlo, porque el tema es que siempre la gente dice, ay, pero ¿por qué no vendes? No, véndeme una tableta, o me gustó la tableta que probé eh, hace dos años, que era con vino tinto o lo que sea. ¿no? Entonces estamos yo hago pequeños pequeño patch de, de chocolate en La Rioja, nuestro chocolatero que se llama Kanker, el pellejero que me deja jugar en su laboratorio, y también con una fábrica partner que tenemos ahora, que está en pleno centro de Madrid, en la Latina, en la calle Encomienda 15, es uh -huh. una fábrica que se llama Caicao y ellos también me dejan jugar y me dicen, bueno, ven, ¿y qué quieres hacer hoy? ¿Quieres hacer una tabla? A ver,
1: a ver qué inventas. A Oye, ver que qué suerte, ¿no?
0: Sí, sí. Uh, um, Yo te dije, soy una chica con mucha suerte. I'm a lucky girl. Y sobre todo la gente, claro, cuando yo llego al laboratorio también pruebo muchos chocolates, entonces, curiosamente por ese, esa cosa uh, de, de las fortunas de las vidas, la gente cree en mí, <risa> cree en mi criterio y en mi paladar, entonces yo, lo, yo tengo, me llaman los chocolateros del mundo y yo hago el sacrificio de probar todas sus barras. ¡Ay, qué
1: sacrificio, por Dios. Oye, nunca había visto en tu chocolate... ¿Está grabado la, la ¿Grabado? semilla?
0: ¡Ah, sí! Eso, eso ¡Wow! En, en colaboración con nuestra pastelera eh, mexicana y necesitamos crear una tableta como muy mexicana y ese es un, un cacao que viene de México, se llama Finca La Rioja, es una finca de, bueno, otro que se ha vuelto amigo. Yo a veces digo, ¿éramos amigos antes o después? No bueno, lo sabemos. <risa> porque nos hacemos muy, muy amigos y bueno, tú eres mexicano y como mm. no darte... Eh, ese cacao que ha sido considerado uno de los mejores cacaos del mundo. Wow,
1: esto, no, esto es pero, una explosión de sabor, por favor.
0: Eh, tienen premios los cacaos eh, en una conferencia, una, una competición que se llama eh, Cocoa of Excellence uh -huh. y el así que ha sido uno de los cinco mejores del mundo por varios años.
1: Wow. Estaba
0: ahí también estaba ahí en la previación ahí cruzando los dedos siempre no, yo no cruzo. Y, y ha ganado, el año pasado ganó el mejor cacao del mundo. Ha, siempre ha sido finalista, ¿no? Y, y um, bueno, la ilusión de estar ahí con un productor de cacao en París, ¿no? Y, y, y que sean reconocidos también esa parte de la cadena que es probablemente la más importante, ¿no? Porque en las plantaciones de cacao, eh, las haciendas de cacao siempre dicen que en lugar de hacienda deberían llamarse haciendo, ¿no? Porque siempre <risa> <risa> siempre tienes que hacerle algo, podar, o sea, es un trabajo non-stop. Y, y realmente dependemos de ellos, ¿no? Ahora hay una moda de, de chocolate sin cacao, vamos a ver hasta dónde llega.
1: ¿Cómo?
0: Dependamos, ahí sí, con um, sustitutos como algarrobo o, o otros alimentos mm. que se parece, parecen, pero no es, ¿no? Y, y yo sí, yo,
1: que... yo he probado las galletas de algarroba sí, y, 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 y parecen chocolate y tú claro. cierras los ojos y dices es una galleta de chocolate, pero sin cacao. No, ¿Tú, no, ¿tú, no. ¿Tú de verdad crees que ese es el futuro? No, yo
0: creo que No, yo creo que eh, es interesante, ¿no?
1: Eh, uh -huh. Ojalá,
0: yo siempre digo, Ay, que se lo coman, que coman cosas sin cacao los demás, para que nos dejen todos los... <risa> <risa> Pero no, no, la verdad que es una broma. Eh, sí, yo creo que eh, dado la, la, la complejidad en logística ¿no? Porque el, el cacao es un, un, un cultivo muy complicado, ¿no? Y el cambio climático como todos los cultivos los complejiza, ¿no? Y eso uh -huh. nosotros olvidamos, nosotros olvidamos que dependemos del campo, ¿no? O sea, pareciera, ¿no? Que como que el campo está una cosa ahí lejos, ¿no? Y, y, uh, y uh, nos hemos dado cuenta que, 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 que bueno, que la agricultura eh, estaba siendo bastante olvidada por los go gobiernos y los estados, y, y um, la verdad que va a ser bastante poco viable, ¿no? Ahora acabo de ver en Brasil también una iniciativa muy interesante y es la, el turismo vinculado a las haciendas de cacao, ¿no? Entonces, ¡Wow! Eh, ¡Qué buena idea! desde colegios hasta eh, empresas privadas, tour y tal, para que eso también sea parte del ingreso de, eh, para las, uh, las, bueno, las haciendas, las, uh, uh, los productores de cacao, y para que también, sobre todo, haya una sensibilidad enorme con lo que neces lo, la, la, la necesidad enorme que tenemos de, de vincularnos con el campo, ¿no? Entonces, este, ojalá también podamos hacer eso en, en España ya con todos los cultivos que tenemos aquí, ¿no? Llevar yo, yo, por ejemplo, amo, amo, amo el azafrán y el chocolate con azafrán. Y lo uh -huh. amo en gran parte porque he ido a recoger azafrán. Bueno, he ido a recoger, o sea, lo poquito que pude recoger. Sí. <ríe> lo poquito que pude hacer ese día, ¿no? Entonces, ese tema... Eh, yo creo que es bien, bien importante, entonces, eh, Pecado, mi marca, eh, también yo tenía como mucho miedo, ¿no? Porque uno también dice, bueno, yo no soy chocolatera y tal, pero hay otra figura que es el diseñador de chocolate, como el que diseña trajes o el que diseña cosas, ¿no? Entonces, uh -huh. o sea, yo... Sé que juntando algunas cosas pueden funcionar y sobre todo pruebo y pruebo y pruebo y digo, bueno, aquí paramos y ya no le pongamos más mazas ¿sabes? Porque aquí aparece ya empiezan a aparecer los amargos y eso tiene que ver porque, bueno, yo he sido de muy autodidacta eh, formada en catadora de chocolates, algo que cualquiera se puede formar, así que les animo de manera autodidacta <risa> <risa> o viniendo nuestras catas de chocolate. Eso es una buena idea un de chocolate, Y después lo puedes poner en LinkedIn tengo este talento, este talento, y además sé catar chocolate. O sea, es el que, que puedes quedar ahí pones esa.
1: En tu... A lo mejor te contratan. ¿Por sí. qué no? ¿Por qué no? Sí,
0: a mí me... estoy, estoy
1: leyendo eh, en, el, en, el, en el flyer este que me diste para las catas de, de chocolate que organizas ahí en Madrid, calle Mesón de Paños, número 2, Metro Ópera. Tu página web es helenchocolate.es, ahí encuentran toda la información. Pero lo interesante es lo que pones aquí: la guía para catar chocolates, y tiene varias fases: la visual, la olfativa, la auditiva, que. A mí no me cabe en la cabeza lo de la auditiva. Tengo que, tengo que ir y probarlo.
0: Tienes que venir. ¿Ya no? la, la, la
1: y la gustativa.
0: Sí, y aparte hay una que no te decimos, pero... Es,
1: Anda, hay otra. ¡Qué sorpresa!
0: <risa> sí, yo creo que el sentido más importante, y con eso eh, me gustaría terminar, ¿no? el sentido más importante para catar chocolate, es el sentido del humor. O sea, el si sentido es, del
1: humor, me encanta.
0: Es un juego, <risa> no te ríes, no la pasas bien. Y sobre todo si no te vas un poquito más feliz de cómo llegaste, pues tienes que volver la semana que viene. ¡Claro! Así, hasta que yo me compré un chalet y tú te gradúes. Pues, o sea, cualquiera de las dos puede funcionar antes. Y, y, lo que suceda primero. Lo que suceda primero es eh, importantísimo que eso sea un juego, que, que el chocolate un poco lo, lo despejemos, de ¿no? lo, lo, le quitemos de esa cosa del vino, por ejemplo, que es súper intelectual, esa cosa intimidante. sí. ¿no? Que, y que como, no, y a mí me encanta el vino me encantan las catas de vino, sobre todo me encantan las catas de vino para burlarme.
1: ¿Para burlarte de quién o de qué?
0: Porque es un lenguaje a veces tan sofisticado y tan alejado de la gente que me encanta. Pero es una broma también, porque digamos de, de muy pocos alimentos yo he aprendido tanto como el vino. O sea, realmente nosotros somos una, una copia del vino, del mundo del vino, ¿no? Entonces, mm. pero, pero me encantan las catas de vino porque además el que va a la cata de vino sabe de vino. Y él va a la cata de vino para mostrar que sabe vino. Por uh -huh. eso yo siempre digo, por eso me dijo el chocolate, porque, ¿sabes? Del chocolate la gente sabe un poquito menos, ¿no? Entonces, pero no, el, el, yo siempre trato ¿no? de usar la cata de vino como mi gran ejemplo. Mi gran escuela ha sido realmente el vino, ¿no? O sea, la gente dice, ¿cómo has aprendido del chocolate? Yo del vino, porque aquí es lo más próximo que tenemos, ¿no? En gourmet que no solamente ha dado un salto enorme en cuanto a calidades, en cuanto... Sino también, si tú lo ves desde el punto de vista comercial, eh, yo mis barras de chocolate y mi empaque de mi chocolate se hacen en La Rioja, no por nada, sino porque allí el tema de los empaques está muy desarrollado por la industria del vino.
1: Oh, claro.
0: Yo me burlo mucho del vino, y bromeo mucho con el vino, pero realmente ha sido mi gran escuela, ¿no? O sea, no puedo no se negar. Y en todo en línea de los estándares de calidad. O sea, tú uh, sabes cuando una tableta de chocolate está hecha en España porque su estándar de calidad es muy alto, es muy gourmet, es muy refinado el lenguaje con el que hablamos aquí. ¿no? Entonces, eso quizás en otros países pueden competir con la calidad de su cacao porque tienen el acceso del cacao al lado, ¿no? o sea, literal, o sea, en San Pedro Sula, tú vas con tu coche. En 10 minutos puedes cargar un saco de cacao y lo llevas a tu fábrica, ¿no? Quizás aquí este, eh, tenemos que esperar un poco. Aquí poquito es más, más
1: complicado, en España un no. Es más complicado,
0: pero nosotros tenemos un lenguaje muy vinculado al vino, somos un país de vino, y nosotros, por ejemplo, otra de nuestras estrellas que ya lo probarás cuando venga son nuestras trufas de chocolate y vinos. Entonces queríamos decir, a ver, nosotros queremos singularizarnos, queremos hacer algo diferente cuando, sobre todo cuando viajamos a otro país, es como, ¿cómo se entiende el vino en España, el chocolate en España, ¿no? Decimos, bueno, yo lo entiendo con el vino, entonces aquí hay 10.000 etiquetas uh -huh. de vino, o sea, si sí, puedes hacer un chocolate con cada vino, ¿no? Entonces nosotros no hacemos un chocolate, lo que hacemos es una trufa que por dentro está líquida y ahí puedes apreciar el vino o los más ma los, ma los matices del vino porque le, le quitamos el alcohol. Por ejemplo, tenemos unas trufas con la de o Montilla Moriles o con eh, vinos finos de España o con jereces o con... Eh, palo cortado, o con vinos de la Rioja, o con albariños, ¿no? O incluso con cavas. entonces eso nos da un juego que no... Claro. ...con otro país del mundo, entonces cuando viajamos, cuando voy a ferias, eh, sí, puedes llevar un 70% maravilloso hecho con cacao de Madagascar, pero eso lo puede tener cualquier eh, eh, chocolatero que tenga acceso a ese mismo cacao, porque además probablemente sea el mismo proveedor, ¿no? Pero... Uh -huh una trufa hecha con una, a, un vino de Montilla Moriles, que además eh, tú fuiste a la bodega y hablaste con el enólogo, y eso solo lo podemos tener nosotros, ¿no? Y claro. Y todo esa construcción, ¿no? no solamente el vino, no solamente se trata de que, bueno, fuimos y compramos la botella, no. Es que hablamos con el enólogo, es que hicimos la, la, la vendimia, es que sabemos de dónde viene, sabemos el proceso para conseguir que ese vino sepa así, y que además esa bodega lo ha hecho de la misma manera en los últimos 150 años. Entonces, esa, toda esa construcción de marca la hacemos porque estamos en España y es darle valor, ¿no? Y decir, esto nos hace diferente, ¿no? Y esa es una manera de competir también. Hay miles de marcas en el mundo eh, de chocolate sí. que hacen un trabajo maravilloso, ¿no? Y que, claro, cuando la gente piensa en España también queremos que piensen en un chocolate especial, diferente, ¿no? Y, y, y siempre digo, este es el país que trajo el cacao, probablemente de México, probablemente de Venezuela, ¿no? A, a, Europa, a Europa
1: entonces
0: claro. ya es hora de que nosotros también seamos un país fuerte en el chocolate de nuevo o sea Villacuil tenía casi 40 fábricas de chocolate ahora hay dos y una en pie más o menos entonces, hay muchísima relación cultural empresarial con el chocolate en España entonces mm. no estamos inventando nada, es algo que está dentro del ADN de los españoles, de nosotros como españoles reencauchados entonces, no estamos inventando nada. O sea, cuando hablamos de chocolate, hablamos algo que está mucho más dentro de nuestra cultura de lo que nosotros pensamos. Entonces, ahora, ah, que resulta que tenemos en la cabeza que el país el productor de cacao, de chocolate, es Bélgica o Suiza. Y la verdad que no.
1: No, 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 no. no. Están, tienen, tienen la fama, pero la verdad es que no.
0: Exacto. Y tienen algo que nosotros no hemos sabido hacer, ¿no? Que es el marketing y es comercializarle. Eh, exacto. Sobre todo, fanfarroneada. ¿no? ¿No? Uh, uh. Yo siempre digo que en España no fanfarroneamos de nada. O sea, aquí la gente, tú le dices, pero es que tienes la industria más fuerte de aceite embotellado, de aceite de oliva embotellado. Y no se lo creen, ¿no? El español es muy poco dado a fanfarronear y a presumir de sus éxitos, algo que los franceses y los italianos. Eh, y Todo que los lo contrario. ¿no? Y que los holandeses y que incluso los suecos, el otro día estaba en una conferencia y alguien, no, no, porque el nombre científico del cacao es del sue es el sueco, lo, 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 perdón, el, el nombre científico del cacao lo, lo uh, desarrolló o se lo puso un sueco. Y yo decía, pero hasta un sueco tiene algo que decir esta historia y nosotros nos hemos dado. <risa> yo, pero ¿qué, qué haces este, Usted es de Suecia, entonces el otro de Irlanda. No, porque en Irlanda? Yo dije, Irlanda, pero por favor, todo el mundo quiere tener algo que ver en esta fiesta. Sí. Entonces, pero nosotros, los españoles, que, que o sea, nada más nada que traer el cacao a Europa, Exacto. que lo pintamos con azúcar, ¿no? Que esa receta hmm. es la única, si tú lo piensas. No hay sí. ninguna receta en el mundo con dos ingredientes. No hay, no hay, no hay ningún alimento. Ninguno, ninguno. Que tenga solamente dos ingredientes, ¿vale? Ah, no, que es una materia prima. Ah, es otra cosa. Pero, un alimento completo, solamente con dos ingredientes, es el chocolate. Y eso lo crearon manos españolas. Que puede haber sido en España. Bueno, vamos claro, a... la,
1: la, No sé si, si la gente que nos escucha lo sabe, pero es que el, el origen, originalmente el chocolate se tomaba en Latinoamérica con agua, nada y más. Agua. Ni, le, ni leche, ni azúcar, ni nada. Era cacao y agua.
0: Y agua, exacto. Nada más. Entonces, el azúcar es algo español. Claro. Porque habían domesticado eh, el, el, el azúcar que, que trajeron de la India y aquí en España se, se ha cultivado azúcar, ¿no? O sea, se cultivó azúcar, entonces la mezcla cacao de azúcar, o sea, es que de, de es época, española, vamos. Es española, pero difícilmente, eh, digamos, se tiene interiorizado eso, ¿no? Entonces mm. yo creo que ya, o sea, ya, mira, sí, o sea... Es hora de que de empezar a paparronear a, a los países que paparronean desde México <risa> <risa> no, hasta Francia, no les va mal. O sea, Bélgica, que es el país del chocolate, de su visita, pues no les va mal, tío. O sea, ya es hora de que... Y, y yo lo hago con mis alumnos pequeñitos, ¿no? Porque yo digo, esta nueva generación tiene que sentirse orgulloso de ser español y de todas las cosas lindas que pasan en este país. Claro. Al que estoy súper agradecida, que amo tanto como el mío. Y siempre digo, les digo, mira. Él es, a los pequeñitos. El chocolate es un invento español. Vosotros tenéis que estar felices de ser los inventores del chocolate. Y mm -hmm. siempre me dice ¡Ah, pero el futbolín también! Bueno, el futbolín. En <risa> el mismo nivel, no importa. Son <risa> <risa> inventos españoles. Muy bien, muy bien. ¿no? Y eso es lo, lo bonito, ¿no? Que la de nueva generación entienda que es un alimento que crea, se creó aquí. Mm. Entonces tenemos un tour lindísimo por el centro de Madrid, ¿no? Donde vamos dando highlights que muestran la... A, a supremacía del de cacao como elemento comercial en España. Entonces, este, eso ojalá lo retomemos. Por eso, no por casualidad, estamos en el centro de Madrid. Mi estudio está a dos minutos de la Plaza Mayor. Yo quería estar ahí, en ese lugar, o sea, que tuviera tanto que ver con el chocolate. La primera vez que se hizo una chocolatada, ese gesto de mojar eh, eh, el pan en chocolate ocurrió en la Plaza Mayor. Entonces, por eso estamos ahí, por eso creemos que estamos devolviendo un poquito de la historia del chocolate a España, ¿no? Y, y sobre todo, no solamente la historia, sino esa fascinación, loca por este elemento.
1: Sí, fascinación. Esa, esa es la palabra, fascinación. Ahora, Helen, te tengo una pregunta muy complicada. Tengo aquí en la mano el, tu chocolate, pecado de Helen, y está riquísimo. La gente puede encontrar tu chocolate y todos estos bombones que me cuentas con vinos y licores y demás en, en tu tienda. Eh, la pregunta es cuál es tu chocolate favorito
0: <risa> yo siempre digo el que te pilla si no quieres compartir <risa> no mira a mí me gusta mucho el uh, blanco comaza por ejemplo las mezclas de, de blanco con, con té no con té mm -hmm. ese, uh, me encanta todo lo que tiene porque el té no solamente te da sabor sino te da esa sensación no sabes te queda como la lengua no entonces me gustan mucho los chocolates cuando los combinas con té no okay. eh, me el chocolate este de Finca de la Rioja, ¿no? quizás porque ese cacao es uh, total, muy diferente y da muchísimas notas sensoriales. Nadie pensaría que es un chocolate sin leche, por ejemplo, y visualmente parece que tiene leche, y aparte después aparecen muchas notas sensoriales, muy, como muy complejo ¿no? Eh, también me gusta uh, uno que, un, una nueva variedad que descubrí en Brasil que se llama Catongo, ¿no? Que también es esa cosa eh, que te lleva como a otro lugar, ¿no? No es esa cosa chocolatosa que está bien para algunas cosas, si quieres hacer un brownie pues tienes que buscar elementos chocolatosos, ¿no? Pero si quieres mm. hacer una creación un bombón, eh, algo como mucho más complejo, mucho más sofisticado porque nosotros en, en Europa hablamos un lenguaje gastronómico muy sofisticado mm. tenemos que buscar chocolates que puedan competir, ¿no? Que puedan realmente eh, estar en esa línea, eh, siempre busco ese, ese, ese tipo de cacao, ¿no? De base, ¿no? De hacer un cacao del 70%, catongo, finca la rioja con azúcar, normalmente yo uso azúcar blanca, lo siento por lo, todos los que la odian, pero, <risa> pero o sea, a, es la mejor para sacarle las notas sensoriales. Al, al ah, canado. sí,
1: la azúcar blanca.
0: Sí, yo también uso azúcar de coco, pero bueno, el azúcar de coco tiene sabor, la, eh, la rapadura o la azúcar de caña también, sabe, tiene, todo tiene ese sabor. Entonces, si quieres hacer, para mí, desde mi punto de vista, aprovechar uh -huh. el cacao, puso azúcar blanca, ¿no? Entonces, eh, y también eso, las mezclas, ¿no? Las mezclas como um, eh, inesperadas, ¿no? Y esa cosa que no solo hace, solamente sea sabor, sino también eh, eh, sensación, ¿no? Y uh, los chocolates blancos me encantan con eh, eh, cítricos. Entonces nosotros, por ejemplo, a veces vamos a Elche, ¿no? Que hay una, hay huertas de cítricos exóticos y buscamos cítricos muy raros para mezclar con uh -huh. los chocolates, ¿no? Entonces, eh, obvio, también quizás es eh, esa cosa compleja, ¿no? Cuando tú puedes realmente complejizar eh, el, el chocolate que no deja de ser una mezcla fácil, una receta fácil de cacao y azúcar y lo complejizas con elementos, ¿no? El, el chocolate con azafrán, me gusta muchísimo, ¿no? Porque uh -huh. también el deja una sensación diferente, ¿no? Y que el azafrán lo no vinculamos siempre en la parte salada. Y cuando lo llevas al mundo dulce, es uh, súper aromático, es uh, muy perfumado, ¿no? Y esa cosa también mágica de la Zafrán, ¿no? Porque la Zafrán tiene miles de historias, ¿no? Entonces, dice, es la especie más cara del mundo. ¿Cómo, ¿Cómo la trato? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No? Y es una flor, ¿no? También, o sea, es la parte de dentro de una flor. Entonces, ahí hay como una historia que puedes girar Entonces, bueno, sí. Yo creo que me gustan muchos, muchos chocolates. Este, incluso chocolates que a veces no saben tan bien, pero están hechos con tanto cariño.
1: <risa> es lo importante. Bueno,
0: este, no sé, yo a veces me he bajado de una conferencia y viene alguien conmigo y dice, yo quiero que pruebe mi chocolate y tal, y no sé si es la adrenalina el momento, lo que sea, el deseo, las ganas, el cariño que me lo dan, no sé qué, uh -huh. yo me lo pongo como si comer un chuche, ¿no? También, el chocolate también puede ser un chuche en Sí. ¿no? Entonces, esa cosa que te lo comes y te da ese subidón de cacao y tal, me, me encanta. Así que yo creo que hay chocolates para cualquier momento, para un brownie, para una galleta, para meterlo dentro de un sándwich, para después en Ignacio, o para compartirlo con el amor de tu vida. Entonces, o oh, lo mejor para tú solo. Cuando te, te gusta ese chocolate y te lo comes, ah, ¿es el chocolate que escondes. Ese ese, ese. ese es el
1: chocolate. Pues todas estas muestras de chocolate que me diste, yo las voy a esconder. O sea, esto, esto no, vamos. No compartas.
0: no compartas, haces bien. Sí. <risa>
1: <risa> <risa> bueno, ahora, ¿qué consejo le darías a alguien que va empezando? Porque has mencionado que gente se te acerca en conferencias, en, en sitios, en lugares y te dicen yo quiero hacer lo que haces tú, quiero ser como tú, eres una experta en chocolate, yo estoy en este mundo y estoy empezando a crear. ¿Qué consejo le das? Yo creo
0: que eso, empezar a comprar chocolate, a destinar un un presupuesto para comer chocolate. permitir uh -huh. comprar, ¿no? O sea, mucha gente dice, ay, no, pero es que son muy caros y tal. Y si tú no, 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 no puedes comprar chocolate o no dejas de comprar zapatos, o, o como yo, ¿no? Que agarra la maleta y dejo mis zapatos en diferentes lugares del mundo para poder meter chocolate. El... <risa> dejo todo y. y
1: Vamos, tú, tú tienes tus, tus eh, prioridades clarísimas. Clarísimas. Primero el chocolate, Primero los zapatos, el... la ropa, da igual.
0: Mi querrión, eh, eh, esta vez que vino de Brasil, estaba todo lleno de chocolate. Y yo tenía tanto miedo que me dijeran algo.
1: Y lo abrieron
0: y era, uh. Dios, ¿por qué tienes tanto? No sé qué y tal. Y yo le expliqué mi profesión y no sé qué. Y me, y, y me decía, no, 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 no pasa nada. Es que eh, decía, es muy cheiroso, es, es decir, que es muy oloroso.
1: <risa> mm, claro.
0: Entonces, bien, y se viene a escoger eso porque se es vuelven. Exacto. Bueno. <risa> Está bien, entonces, eh, sí, yo creo que empezar a destinar eh, un presupuesto para ir a una cata, una conferencia, para comprar chocolates, para, eh, mm. sobre todo, comprar y tener una una caja, ¿no? Y donde tú puedas también catar con un amigo, con alguien, ¿no? Y empezar a comparar y hacer ese ejercicio permanente, ¿no? Que eh, nosotros eso, en nuestra... Uh, estudio recibimos a personas que quieran venir y decir, bueno, mira, eh, pásate, yo siempre digo pásate, y probamos algo, y probamos en conjunto, y compartimos, y tal. Yo creo que comenzar así, ser autodidacta, yo creo que también tiene un enorme valor, ¿no? Porque hay muchas, ah, de escuela, y de escuela, y como si la sensación de que siempre ir a una escuela es la, la, la vía, ¿no? O sea, yo tengo una escuela y a veces le digo a mis alumnos, pues tú, o sea, tú ven aquí, eh, un día y ya, ya después tira para adelante tú solo. Yo, tú no eres mi hijo. O sea, ¿no?
1: <risa> claro, independízate, vamos. Ah, vuela, vuela.
0: Ah, esto es un curso de, de jazz. O sea, yo, ¿no? y, 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 y es bonito porque, porque vienen y, y, y claro, a, hay muchos profesores de chocolate y, y de bombonería y gente que hace mucho mejor chocolate porque hay dos escuelas de gastronomía. Pero dice, eh, a mí me gusta también, eh, la posibilidad de hacer chocolate contigo porque tú hablas de más cosas entonces este quizás eh, hay hacer bombones no es algo que yo aprenderé con grandes maestros y tal pero pero de pronto ese camino de llevar el chocolate a corea quizás eh, eh, lo puedo aprender contigo ¿no? quizás esa parte de comercialización de marketing, de storytelling y de todo eso que está alrededor y que no, no, que, no, que parece que no, no tiene tanto valor y, y a veces es lo que determina que una marca se venda bien o no, <ríe> o sea a veces es el mismo cacao con el mismo azúcar eh, hecho de la misma manera y hay una marca que en Japón aman y piden y tal, y hay otra marca que eh, difícilmente vende en su entorno, ¿no? Entonces dices, ¿cómo, cómo, cómo puede ser eso, no? Entonces eh, hay, hay personas que, chef, pasteleros, que yo digo, ¿qué te voy a enseñar yo a ti? Y el que no, tú me vas a enseñar un, un camino, ¿no? Para yo poder comercializar mis, mis productos o entenderlo de otra manera, entonces o sea, es un honor también recibir gente de ese nivel, no, premios nacionales de gastronomía que vienen a, mí, a mi estudio a formarse de dos grandes pasteleros premio nacional de pasteleros wow. pero, tú estás loco, tú lo enseñas a mí y él, no, 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 pero es que además que no es por nada, pero yo soy muy divertida o sea <risa> <risa> ya hay que ir entendiendo porque es verdad, lo otro profesor aburrido, no, mentira, es broma pero hay unos que dicen, no, 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 mejor contigo y tal. Igual le hacemos siempre en tres, ¿no? O sea, viene después, viene la pastelera, ¿no? nuestra pastelera mexicana de Guerrero que viene y le mm. da bombería y el pastelero le enseña cosas, ¿no? Pero pero siempre quieren tener como, como esa visión global, ¿no? Que yo tengo, porque además yo voy a las plantaciones de cacao, entonces también hacen preguntas de cacao, de cómo hacen y tal, de nuevos procesos, etc. Así que, que nada, un honor tenerlos y espero tenerte pronto. Sí,
1: voy a agendar, voy a agendar. Cuando, ah, cuando publiquemos la entrevista te voy a mandar un WhatsApp a de decir qué día, qué hora hacemos esa cata de café, padre, por Dios.
0: Bienvenido. Lo de
1: café, de, de chocolate. Bueno, ayer me dijiste algo que quiero que me cuentes porque mucha gente nos escucha en México y me has dicho, este es mi chocolate favorito de México. Mm, ¿Cuál es?
0: Cuna de piedra.
1: Cuna de piedra. ¿Y por qué es tan especial?
0: Bueno, primero porque fue la primera marca que se desarrolló completamente en México. Vale, y hacen defensa de sus cacaos. Hemos estado con ellos. Eh, el tema de la piedra, ¿no? Como un elemento clave de la gastronomía. Vosotros tenéis incluso sopa de piedra, ¿no? O sea, esa cosa que aquí también se, 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 se vincula, se, se usa, sí. ¿no? Y tal. Entonces, esa quizás es mi marca favorita. La, tenemos algunas tabletas, pues si queréis venir a comprarla. Y, y, y estar, yo creo, que cuando estás con con el productor y, y eres amigo del productor y conoces todo el proceso, no sé, como que te enganchamos. Una de piedra, búsquela en, en internet.
1: Por supuesto, la buscaremos. Bueno, Helen, ¿me podría...? Tabletas? ¿Cómo?
0: Si quieren tabletas con uh, mezcal, tenemos algunas. Creo que quedan poquitas en nuestro estudio, pero... ¡Guau! Pero,
1: pero... Wow, eso hay que probarlo. chocolate ah, con no, mezcal.
0: Esa cosa ahumada del mezcal uh -huh. muy bien en un chocolate.
1: Oye, ¡Qué buena idea, por favor! Oye, bueno, podría quedarme charlando contigo todo el día, pero... Tendrás cosas que hacer. <ríe> Me imagino yo no, que no, tienes algo a que hacer. Todo.
0: No, vamos a contarlo todo, que quede no,
1: no, 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 no. Hay que, que vayan la gente a, a, a tu estudio, a, a una cata de chocolate. Vamos a hablar un poquito antes de terminar de ti como persona. Me tienes que recomendar eh, varias cosas: una película, un libro, una serie y un disco. Ok.
0: Eh, bueno. Puedes creer que yo tengo años que no veo ni hago nada que no tenga nada que ver con su ¿no?
1: <risa> Me lo imagino, vamos, tú eres 100% chocolate.
0: Ignorante de la vida, ¿no? Me encanta, me encanta que me hagas algo muy ignorante, pero una peli, bueno, una uh -huh. peli que curiosamente nos ha cambiado la vida y que es Coco, ¿no? Uno, yo pensaba que, que era una cosa de Disney, no sé qué, sí. eh, y uh, nosotros celebramos Día de Muertos porque es un día muy especial. Para los mexicanos que tienen que ver con el chocolate. Y mm. Coco nos, nos cambió un poco la vida, ¿no? Porque antes hacíamos unas conferencias aburridísimas, súper intelectuales para la gente mayor y tal. Y, y Coco fue un cambio para nosotros porque empezamos a recibir familias, niños interesados en el día de muertos, ¿no? Y, y claro, antes había una confusión, Halloween, no sé qué, y, y yo mm. creo que España debería celebrar Día de Muertos, que es algo que lo vincula directamente con México, con un país sí, sí. en el que estamos hermanados, ¿no? Entonces, eh, quizás yo debería ¿no? recomendar algo como muy intelectual y tal, pero no, <risa> <risa> porque el Día de Muertos es muy difícil de explicar y sobre todo para niños, o sea, explicar la muerte a los niños eh, de una como visión católica como es en España, es bien difícil y Coco nos ha ido a eso. Así que Coco, como eh, la, la peli.
1: Súper recomendación, me gusta, Ay, sí.
0: Me eh, la última serie que vi fue la de eh, Pete Fielding, que es este chico que va, este señor que va comiendo por el mundo, ¿no? Con la misma fascinación con la que yo me vinculo, con, con la que yo voy a las chocolaterías. Y entonces ha sido mi inspiración y estamos escribiendo una serie de las grandes chocolaterías del mundo, ¿no? Y ojalá lo podamos hacer, ojalá Netflix... Y ¡Qué todos... bien! Soy ¡Suerte! Eh, yo, 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 ya me falta una camiseta. Netflix, aquí estoy. <risa> <risa> no, repito, porque yo he estado en buena parte de esas chocolaterías, pero ojalá podamos tener una serie de las grandes chocolaterías del mundo. Y, uh, sería
1: uh, la bomba, ¿eh? Sería, la bomba, sería la, bomba. la bomba.
0: Va a ser Netflix, ¿es, Netflix, es que Va a ser éxito, éxito.
1: Sí, sí, por supuesto.
0: Y uh, faltaba una serie, una película.
1: Uh, un libro y un disco.
0: Un libro. Bueno, fíjate que sí, puro, solo eh, leo cosas de chocolate, perdón. Este, pero, no
1: pasa nada, mejor. Perdón,
0: perdón, pero bueno, ya que estamos hablando de chocolate, un libro que, que, al que eh, yo voy mucho ¿no? en, en chocolate, es, es uno que es, es, se llama cómo, cómo hacer chocolate, este y es uh, como muy fácil, eh, te meten en una cocina, ¿no? Y tú en tu cocina, con el elemento que tienes en tu cocina, eh, eh, lo, lo puedes hacer chocolate, ¿no? un poco para romper esa cosa de que, no, tú compras cacao, lo ¿no? de estas cascarillas, ¿no? Y ese sí. es el libro que siempre tenemos ahí, ¿no? Eh, eh, oh, se llama How, ¿Cómo convertirte eh, en un chocoholic? Creo que es ese... Eh, un,
1: choc un chocoadicto.
0: <risa> sí, de paz, que chocoadicto, Y um, un disco, bueno. Eh, yo, tuve, yo soy amante de la música brasilera uh -huh. y uh, amo a Vanessa Damata y tuve ahora la oportunidad de ir a uno de sus conciertos en Brasil y fue como wow, ¿no? Porque además uh, lo rico de cuando yo voy a, a, a un concierto con mis amigos es como, o sea, uh, hablamos de música y disfrutamos de la música y ya, ¿no? O sea, ya es como, eh, ya, ya salgo un poco de, 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 de mi tema, ¿no? Y, y, y me encanta porque buena parte de mis amigos eh, no, son, no se dedican al chocolate ni nada. Entonces, eh, me, me encanta porque salgo totalmente de mi mundo que también hace falta, ¿no? O sea, por supuesto, un... de
1: vez en cuando.
0: Este, entonces, bueno, yo creo que el último disco de Vanessa Mata, lo pueden ver, es, ella es maravillosa. Así que, bueno.
1: Ay, muy buena recomendación. Muy buena recomendación.
0: <risa> muy currada, pero, pero eso es.
1: Oye, ahora imagínate que por cualquier situación de la vida no puedas seguir dedicándote al mundo del chocolate. ¿A qué te dedicarías?
0: Sí, a la comunicación. Yo creo que yo soy mm. una comunicadora nata, ¿no? Entonces, cualquier cosa que necesite comunicar como si sean cosas como súper aburridas, <risa> lo haré. <a> la <risa> vez, ¿no? y, y eso, no me importa, ¿no? Yo creo que el, el confinamiento y el, la, la pandemia me enseñó de que eh, somos más de lo que pensamos, o sea, y no está bien mm. definirte yo que soy. Una persona que se define por su profesión, ¿no? Porque estoy todo el día hablando de chocolate y tengo como esa visión y tal. También animo a la gente que, pues nada, también puedes dedicarte a algo súper aburrido, ¿no? Como los japoneses, o sea, ellos tienen trabajo aburridísimo, pero el domingo lo cogen para hacer ellos y para su hobby y hacer, ¿no? Lo que les gusta y tal. Entonces, no, te, no, no hay que definirse tanto por la profesión, ¿no? O sea, puedes hacer cosas bien aburridas o, no sea, o cosas que no sean como tan reconocidas socialmente, como mm. o sea, limpiar o planchar, o lo que sea, ¿no? Y o a trabajar en un restaurante eh, haciendo y, y ya, eso no te define como persona, tú no eres Exacto.
1: eso, ¿no? Ajá. O sea,
0: porque yo, además que vengo al periodismo, como que ella es, ella es, no, 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 ella trabaja en eso, y ya, da igual, el resto del tiempo, o sé sea, tú has, no sé, no, no importa, ¿no? Entonces sí me pudiera dedicar, yo creo que ya, ya me pudiera dedicar a otras cosas, y, y no sé, ahora es guay, porque tú con tus audífonos Estás ahí en tu mundo y puedes hacer cosas aburridísimas y tú estás con tu casco y ya. Claro. ¿no? Yo tengo algunos alumnos que son montadores de, de coches. Y uh -huh. ellos dicen, mira, es que yo monto. Es un
1: trabajo mecánico. Ya, claro
0: ya. Pero a veces se ponen sus cascos que yo creo que está prohibido. Sí. Y dices, yo, ahí estoy, escucho podcasts como el tuyo. No, yo creo que sí si tienes, tienes unos cascos. Ah. Tienes la posibilidad de estar en un podcast y aprender y, y, y entrar en otros universos.
1: Así que adelante. Exacto. Bien, podrías hacer cualquier cosa. Hablando de comunicación, vamos a, a antes de decir adiós a decir tus redes sociales. Estás en, en Twitter, te he descubierto por ahí. En, en, en YouTube tienes un montón de seguidores. <risa> en Facebook. De... Y... No, Helen Chocolate. Helen Chocolate es bien, bien fácil que
0: me, me consigan.
1: Sí, si pones en Google Helen Chocolate aparecen todas tus redes. En Instagram no estás.
0: Sí, no, sí estoy.
1: Helen.chocolate Ah, vale, perfecto. Te, te empezaremos a seguir. Genial, genial. Y ahí pueden encontrar y contactar contigo y ver cómo viajas por el mundo porque tienes sí! muchos vídeos, vamos, en sí, Brasil. No ahí en las plantaciones de cacao. Súper bien, súper bien. Bueno, hay una cosa que no te he dicho. Helen, van a hacer una peli sobre tu vida.
0: ¡Oh, ¡No! ¿Quién?
1: Pues Netflix. Vamos a poner que Netflix. Netflix. ¿Qué nombre le ponemos a la película?
0: ¡Ah! Sí, yo digo, ah, sí, yo creo que una vida en chocolate, o una vida de chocolate, o una vida de al chocolate, ¿no? O Chocolate Life, o chocolate, uh, no sé, algo así. No importa, da igual, el, el nombre lo pensamos después. Vamos a decir que Netflix que, <risa> primero. <risa> <risa> primero
1: firmar el contrato, luego el, el nombre da igual. ¿Y okay. qué actriz sería Helen?
0: ¡Oh! Helen,
1: eh, eh, Netflix, Netflix te da la posibilidad de elegir a la actriz, a quién elegimos. Ah, okay.
0: Maribel
1: Verdú. ¡Ay, ¡Ah, me encanta! ¡Muy buena elección!
0: Sí, porque además ella tiene esa cosa y sexy, ¿no? O sea, tiene que hmm. ser alguien sexy, por favor. Así <ríe> por que... supuesto. Así que me encantaría.
1: Bueno, Helen, antes de decir adiós, uh, bueno, tú fuiste nominada por Lilima y te toca nominar a tres personas que tengan algo interesante que contarnos, gente que podamos o que quieran ser entrevistadas en este podcast. ¿A quién a nos quién recomiendas?
0: Ah, wow, wow, wow. Eh, bueno, me gustaría conocer muchas historias personales, ¿no? eh, sobre todo de, de gente empresaria o gente que, que, que no que está ligada al mundo, pero también me gustaría conocer gente que, que, que quizás, ¿no? Otros mundos que, que, que definitivamente, ¿no? Eh, ojalá podamos conocer, por ejemplo, eh, alguna historia de... ¡Oh, wow! Difícil. A mí me gusta mucho uh, una um, divulgadora de, 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 de temas nutricionales, que es Laura Caorsi. Bueno, uh -huh. me, me encanta uh, lo que ha hecho. Eh, también hay un chico que hace catas musicales, ¿no? Y, y, y uh, está en internet y, y, y me parece interesante esa, esa vinculación con la música, ¿no? Y, um, y a ver, ¿quién más? A ver, a ver, a ver. Este, me gustaría algún guionista de, de alguna serie de Netflix.
1: Ah, oh, genial, de buena ficción, idea. De
0: ficción, de ficción, de ficción. Eso, okay. a ver, gustaría alguien que, que nos cuente cómo se crea una ficción y, y que, 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 cómo echan mano de, 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 de qué echan mano para crear ficciones y sobre todo en este momento el español que está tratando de moda en el mundo, ¿no? Y que somos también una industria otra vez de, de grandes producciones en el español, España, ¿no? Cómo se hace, así que si consigues un guionista Netflix, me encantaría.
1: Mira, genial y luego ya lo pongo en contacto contigo para hacer a la, la vez, serie ves, de Gela en Chocolate parte.
0: Bueno, un gusto.
1: Gracias, Helen. Un beso grande.
0: Adiós. Chao.
1: Bye. Lengua.
0: Conversaciones con Jorge Velázquez.